0: 欢迎光临，我是乐比。今天这一集节目呢，就是很特别，是完全没有仿纲的。因为其实我到现在也还不是很清楚我们要录什么。对，因为今天的来宾是我非常好的朋友，然后也是很常见面的，算是创作者的同事朋友。所以我们来欢迎十字架概念店的主理人 Nick
1: 。大家好，我是 Nick。对，我们是每天见面的同事。
0: <笑><笑> Nick， 你还记得我们是在 IG 上面认识的吗？你还记得什么情况吗？
1: 是谁介绍我认识你吗？应该不是我自己你，我
0: 记得吧？我不知道是我先失去你，还是你先失去我啊？啊我要现在马上来看，<笑>真的是
1: 久到一那要划一,一下。有人、啊，我想到
0: 了，我想到了，就是因为我认识胖爷日记的主理人，就是香香嘛。然后香香之前有去参加你在台中的一个展览，然后我就有看到他跟你的品牌有。我那时候想说，是不是做一个名還是对？但是那个是联名还是合作？知道
1: 我，可是我记得好像是有人贴你的 IG 给我看，然后就哎，蛮、啊欸、有趣。哦、然后应该是我主动去敲你，然后刚好在就是我们要做那个第一次做的 IG 的串联活动之前，可能前一两个月吧。那次应该就是你，你算你跟香香是主要的，就是发起人，所以你就把我放进去这样子，对。
0: 哎，我看到我们第一次对话是在2022年的3月25号，然后你讲了一句很好笑的开头，你说“您的”，啊、你写“您哦”，而且还用“您哦”，您的 IG 看起来很有趣
1: ，嗯、好那<笑>个老人哦，糟糕
0: ！哎<笑>，我现在马上我都觉得太好笑了，然后我,说,<笑>然后我说：“嗨，十字架概念店的老板或小编吗？<笑>
1: 你好。
0: ”<笑>而且你还用“您”耶
1: 。嗯，对，我们第一个月刚聊天的时候，后来就好像是我讲了，还是你发现呃就是我比较大，然后你比较小，就总之好像就一直那时候也不算很长聊，就我也没办法很长挂在 IG 上，但可能讲个没几句，好像就会被调侃一下年纪的这件事，然后我就觉得啊，呃、天哪，我好希望我跟得上 IG 的这个时代、哦。<笑>
0: 哎<笑>、欸，可是我平常都会，就是我平常都会叫你是是、啊。我没有受伤啦、啊
1: ，我不是，不是，是我不是那个意思。你是因为这个吗<笑>？不是，我只是觉得我的 IG 品牌 IG 是有个小，就是有有一点点的追踪数啦。嗯、但是其实那是对我来说，我觉得那是用尽了我好大的力气在做这样子。怎<笑>么说？但我就觉得，就我这个年纪的人用 IG， 哇，真的是很跟不上这些小朋友们这样子，就是哇，很很不容易的这样子。就是要要很有梗啊，要很好笑，或是很有很有风格，或者什么的。我觉得哇、哦，那个很很烧脑的样子。对，那后来才知道哦，原来你已经哦，原来你已经做的比我想象中的经营的比我想象中时间来的久很多了。然后我就觉得哇，果然一切的东西都不是白白得来的，都是用时间或是用努力去换来的。对。<笑><笑>
0: 嗯，因为我们一开始在 IG 上面认识，也算是透过我们的社群的影响力，想要做一些信仰的串联
1: 。对啊，那时候我也花蛮多时间在上面的，有搜寻一些，就看看哦，原来蛮多人在做这样的事情，这样子，然后用不同的方式在创作，这样子，就原来有这么多像你一样的图文创作者在做这件事。哎，我用你哦，我没有用您了，拜托，<笑>不要亏这<笑>那个这那个您真的很好笑哎、欸。<笑><笑>那个应该截图起来超好笑，就是第一,一认识的第一句话，<笑>好、啊，你一定要传给我，真太好笑
0: 了。<笑>那你那时候，<就>当你知道我们要做这个串联的时候，或是甚至在这个更早之前，你是怎么看待你在新媒体上想要分享一些可能是字架或信仰
1: 这些事情？就我觉得新媒体是一个很有趣的部分啊，就是，但是现在变化也很快，因为其实我不算 IG 的重度使用者，就我个人发品牌的这个，其实就花，就我做的不快，我觉得我做一个东西需要一点时间去思考，我想的不会是最快的，我做的也不会是最快的，但好像有做出一些大家会喜欢的东西这样子，嗯，对，那个串联起来的时候，我就觉得这个方式蛮好玩的耶。我们平常经营生活，大概只有经营在 Facebook 上比较多一点这样子。可是这几年其实也因为有小孩，所以发文的节奏也都整个拉得很慢，比平常慢很多。可是我发现，我同年龄的同学或是同事，其实大家发文频率也都开始下降。就我觉得人的行为是有在改变的，就是以前大家对于这种东西黏着度很高，但现在慢慢就下降。可是可能只是大家变成看，然后不按，因为就。连按都懒得按这样子，可是不代表不看，看的时间还是很长。那只是看的时间从 Facebook 分散到 IG 上面去。那所以那时候在 IG 上要起步的时候就花一点力气了。刚好在疫情爆发的时候，就那时候我,我才刚十字架干一点，才刚开展，然后就三级经济。<哇>那时候整个就嗯好哦，那现在没事做也对，就还是会去工作室这样子。然后那时候就开始研究一下，那既然店面展览这件事情暂时行不通，那是不是从网络上去触及一些人，然后去写我的故事？那写我的故事，那时候就创作十二支十字架，十二支怎么写，很快就写完了。所以，我就在找有意思的东西，然后也在想我会什么，我喜欢什么，所以慢慢就摸索出我的 IG 现在的样子。就是我,我本来就很爱拍照，但我拍照的初衷是，我很喜欢大家聚集的时候的那个团体照，把它拍好，就是我对于这件事有一个执着了。刚,刚本来讲强迫症，嗯、也不是强迫症，就是执着。<笑>那后来就是有女朋友之后，就是拍女朋友，就现在的老婆这样子，就两个人的合照，就会觉得想要好好的拍照。所以就我觉得拍照对我来说，它不是一个，就我不是靠那个吃饭，而是那个东西是我很喜欢做一件事。那所以我就开始拍十字架。因为我,我外公生前是牧师，那时候的牧师其实是蛮辛苦的，蛮多牧师是大概两年就会换一次教会。其实我也不太知道那个状况是什么，但总之那时候的牧师这个部分是辛苦的，所以我。我们就很常去不同的教会过年这样子。
0: 这个故事大家可以去听到听图说，<笑>他
1: 有在这个 podcast、哦、没有分享这个故事。<笑>对对对，那总之就是我在想，那我的爱需要呈现什么？因为我自己也才做十二支十字架，可是每个礼拜都有抛文啊，总不可能都在聊我那十二这个作品，没办法聊那么久的啦。那我就想说，那不然我就来分享很多教会的屋顶的照片，因为屋顶通常会有十字架，嗯、然后我就做了一个简单的设定。就是蓝天白云，我那时候就有用 AI 做，就是复制这样整排的蓝天白云的教会的屋顶，这样就这像整排，就是哎，模拟一下 IG 这样滑动的感觉怎么样？然后就，哎，好像有点有趣，那就来做。嗯、哦，殊不知就是一个坑，这样子。<笑>因为曾经有就是哎，是你的朋友嘛，就是他也是做这种社群的，的他就说，对对他的意思是说，他一边发我，一边看。嗯，不知道你哪一天会不会发完，感觉压力很大。这样，
0: <笑><笑>对，因为那时候我好像有跟他分享，说我认识你，然后他就看你的 IG 之后，他就说好酷哦，这是一个拍教会十字架的 IG、欸、然后他就有这个疑问，他就说，哎、欸，会不会有拍完的一天？然后我就跟他说，对，因为他
1: 是专业的，算编
0: 对，
1: 对他算是编辑吧，社群媒体的對,對,对，社群小编
0: ，但是是很大品牌的社群小编，所以我那时候就觉得哦。好酷、哦！他的看法跟他想到的东西跟我不太一样
1: 。对他那时候讲了之后，我其实那几天又紧张了一下，因为毕竟他也是专业人士嘛。<笑>因为我我之前的工作并没有做过社群或者是行销，听到专业的人说了这件事的时，候，我心有揪了两天这样子。<笑><笑>但后来就我觉得就祷告，然后交给上帝。我那时候就觉得能做就做，对。但现在也慢慢抓到节奏了，因为我觉得确保自己有库存的照片，然后或是很感谢。就是快要没有素材的时候，偶尔会发一下求救的那个贴文，请大家投稿这样子。对
0: ，<笑>所以你最近有收到什么样的教会的
1: 投稿吗？陆续都有，然后最近是一个蛮有趣的是，是台南长荣女子中学的校徽。哦，它的校徽好漂亮，是立体的，然后在建筑物的最上面这样子。然后它的校徽是。它是一颗爱心，然后旁边左右有橄榄叶，然后下面有一个蝴蝶结这样子，然后爱心的上面浮了一只十字架这样子。我把它另外做一个企划，这样子，就是另外做一个算是互动的文字给他这样子。就它不是悬挂在屋顶的那一种，我就用一个文字去问大家，就说：“哎，你知道台湾有什么学校的校徽里面有十字架吗？”这样子。就是用这样的问题去跟大家做互动， oh. 因为我有的是直接给大家看漂亮的蓝天白云下的十字架。可是有的是，我觉得用一些问题去跟大家做类似问答的方式，这样子就是让大家看了之后会思考一下，就反而有没有很有趣。就很多人就跟我讲说：“哦，还有哪个学校有这样子？”对。但那一篇其实照片贴文其实是网友提供的，那我就觉得哇，好开心哦，有人愿意投稿给我这样子。嗯，就让你有一些素材。对，就是女朋友来那个时候，就是我都是揽在身上，自己骑摩托车去拍，自己开车去拍。有时候是旅行的时候拍，有时候是上班，稍微绕一下远路去拍。就是那个时候跟这个时候的状况就不太一样，这样子
0: 。我其实之前就是刚认识你的时候，我有想过要,要投稿我们教会的十字架给你，可是呢，因为我们教会是在一个大楼里面，就是在一个城市的建筑物里面，所以我们不可能挂一个十字架在那种共用的大楼，<对>所以我们完全没有十字架。
1: 我自己的母会也是这样子，所以它的十字架没有办法在很户外，或是很高的地方，嗯、或是很显眼的地方，就是挂在某一个高处，或是某一个阳台很外推的地方，<对>不一定可以。对
0: 对。而且我们的十字架其实也不是一个木头，它比较像是做四片叶子，然后打光照在中间，然后变成一个生命树的叶子这样。我有点难形容，但是总之它不是一个十字架的形状。哦我下次可以拍给你很有层次的
1: 。好啊，好啊。你讲的也是，自我也一直在思考。就是因为那时候做那些设定，什么蓝天白云啊、屋顶啊什么的，就有一些限制，有一些其实是给我自己设下一些有点麻烦的门槛。对。然后就会遇到,像会想到这样的场景，对。然后我，但是其实 IG 这个平台那时候做了一些功课，然后就发现，嗯，如果想要看起来版面是有一定的整齐度，或是有一些风格很一致的一种集结的感觉，就是收集的感觉，他可能必须要就是会略去一些教会这样子。所以我会找其他的方式去让这一些在都会里面的教会，在大厦里面，在社区里面的教会的十字架还是可以让它出现，就是他可能就去县东，或者他去问答的版面这样子，就不一定要一定要什么蓝天白云这样子，那个是一开始的设定。我觉得现在我自己也让自己也找到方式去突破这件事情。总之就是尽量来者都收这样子。
0: 嗯，刚,刚你有提到你就是你的教会，其实也是在就是十字架，可能也不是<会>那么对,对,对,对母会。刚刚有提到，其实<对>刚刚你有提到你的母会嘛？然后其实我跟你相处的这段时间里面，也很常听到你提到这间教会。然后我觉得它对你来说应该有一个很深厚的含义跟情感在其中。嗯、虽然你现在可能没有在这个地方聚会，你要不要跟我们分享一下？就是为什么你会一直很想要提到这个地方，或是你好像你想为这个地方做些
1: 什么？嗯这个地方，我们就是有一群在这边一起长大的青年，然后就是从大家都还是在念书的时候，就是这几年谁不来，然后那几年发现谁不来了，<笑>出社会以后，哎<对>，那个谁回来了，哎，那个谁又回来了，嗯、但是我们的爸爸妈妈，或是甚至有的人是有的人的阿公阿妈。也在这个教会，然后甚至我的 <Wow. S 2> 我其中一个舅舅，他现在在家，已经结婚生小孩这样子。然后，可是他在文化大学念书的时候，文化大学的学生团体是在我的母会聚会，所以我的大舅舅也跟我母会的牧师曾经一起在这个教会聚会。哇， <Wow. S 2> 所以那个就是，嗯，那个该怎么说呢？就是这些人跟人的交织是很绵密。然后是时间很长的，我还没出生的时候，我的大舅舅就在这边聚会的意思，这样子。那当然跟我的外公的状况不一样，我外公是一直在中南部的教会。可是就我妈妈还有我大舅舅，跟我现在的这个母会，就等于是很早就开始跟这里有一些关联，这样子。那当然，我们也曾经住在教会很近的地方，后来搬得比较远。但我还是有在回来这个地方聚会这样子。就是它是好几个不同的时期啊，但我觉得我在这个地方经历了，就是我的主日学时期，就最早的时候，嗯、就是那时候会被妈妈，对，那时候会被妈妈领去教会的时候，这样子，对，然后就是就在这个地方了，对，就在这个地方。不过教会的据点有搬过一次，但两个点其实新旧堂的位置其实差个两三百公尺而已，这样子，嗯嗯对，等于是我是在这个地方固定参加主日学，然后认识上帝，进入这个信仰。这样子，对。
0: 嗯，而且你刚刚有提到一个，就是你的外公可能两三年就要换一间教会，可能到不同地方去服侍，<对>所以你去很多教会吃过年夜饭。对,对，我觉得这个对我，对对对对因为我是第一代基督徒嘛，<笑>所以就是我听到这样的故事，我会觉得很特别。我一直以为，每一个人一生就是尾声在一间教会里面，除非他可能是去宣教或是他结婚。我一直以为一个人就是会一直在一个地方，<对>一直到他人生的最后一刻。所以我就听到哦，原来有两三年后。教会这故事就还蛮特别的、
1: 嗯，对啊，所以牧师或是牧师的小孩，其实后来就现在自己当爸妈了，就知道牧师的家庭其实蛮不容易的。因为搬个家，哇，那真的是牵扯很多小孩的学校啊、转学啊什么的，哇，搬东西其实只是其中一件事。更不容易的是，就是每个人都是换一个环境，就是要重新就定位，那个代价都蛮大的，心理的代价都蛮大的。对
0: 啊，不只是换环境，<对>可能朋友啊，或是跟这个教会的弟兄姐妹的一些情感。对
1: ，嗯，就认识你之后，也可以说照镜子吗？就是我会想一下我的经历跟你的经历，我身边的同才就是跟我 close 的这些人，他们是跟我一起长大的，就是一起经历主日学，一起认识上帝，一起从小时候的音乐会开始参加这样子，然后到过高中，啊，过高中我就拜拜了，我就没有再教会，然后是到初社会又再回去，对，嗯、然后初社会回去当然也很有趣啊，就是哎、欸，我们在就学时期遇不到的人，反而出社会。会之后遇到就，哎，你也在这个家会，哎，奇怪，我以前怎么都没遇过你。然后他也说：“我以前没遇过你耶，<笑>那那你去哪里？”嗯嗯，<对>没有啊，我我我就是多久会回去一次啊？然后对啊，我也是多久会回去一次啊？就就反正很有趣啊！出社会之后，就是真的，因为大家都长大了，那大家其实父母亲在这，<对>那就算就业之后没有来稳定聚会，但其实有一些聚餐、餐叙，或者是现在大家有小孩了，其实大家都还是会私下一起出去这样子。所以我觉得，一直在教会长大的孩子，还是会有一份特别的情感。就是那叫什么羁绊嘛，对
0: ，<笑>
1: 好日系的一个词哦。我对我用了一个比较日系的词。<笑>对我觉得那个是对我来说，好像是一个蛮重要的支持啊，情感上的支持。就是即便我现在去了别的教会聚会，这样子。嗯但我还是会觉得很想念他们。嗯，啊、我
0: 小时候其实有一段时间去主日学，然后我那时候去的就是一个在彰化的算地方教会，他那个教会也是那种三四代都是基督徒。<對>我小时候去的时候，我反而是觉得我很格格不入哎、欸，因为他们每一个人都是亲戚啊，就是那个教会里面只有四五个姓氏，然后大家都是亲戚，然后我就觉得我爸妈也没有来，就是我跟我妹妹两个人去，然后我就觉得我每次来这里都觉得我很像局外人，嗯、那我就自己没有办法。融入，然后后来我就、啊、你就没有,去你没有办法
1: 很专心在教会的那些活动里面，是不是
0: ？哦， oh, 可是我就是当时我不信耶稣，所以我没有办法哦，懂。Oh, <no. S 1> 当时是很羡慕他们，就觉得哇，大家一起来教会这种感觉很棒。可是我就是觉得我人生比较想要靠
1: 自己，当时候。可以理解那种情感，对，因为我
0: 也有。那你是怎么看待第一代基督徒？
1: 因为我们每天都见面嘛，对，就你会看得到我分配时间的样子，然后我也会看得到你分配时间的样子。虽然我当然下班没有跟踪你啦，但是我大概知道你在忙一些什么。就是比如说，你今天几点一定要离开，因为你等一下赶去可能是学校，可能是小组，可能是要去开门，因为有活动。什么的？对，就我觉得，我看到你在你们教会参与的样子，就我觉得是很有想法的，是蛮积极的。就你会觉得，我礼拜几跟礼拜几，我的时间就是给教会，我的时间就是给我的小组，我的时间就是给这群人，我的时间就是给了神，我就是要跟这些人在一起。这样子，那我就要想，我在你这个年纪的时候，我又是怎么去分配我跟上帝的那个时间的？我是分一些给他吗？在我觉得舒服的范围，还是我是像你一样，就是很固定把时间空下来？因为这也是我这几年在想的事情。就是一代基督徒跟三代基督徒，我觉得我自己有时候就是觉得懒的时候，就会觉得神就在那里吗？他都在这样子。我觉得我比你少了一些急迫性或者是参与度的部分。就我觉得我好像不是那种可以把时间固定排下来给神的人。可是你可能叫我做一个短宣的活动，那种瞬间要很爆发力的活动，我好像可以。可是你说要很规律、很有纪律的拍小组的时间或者什么，我觉得我还在找那个节奏。我觉得现在才从我们的同事们，我们这边其实依代基督徒蛮多的。我觉得从你们身上感受到的东西，反而我觉得它更像是一种生活的态度，它是内化在你的生活里面的。信仰就像喝水一样，就是那是一个很必须的东西。就是我每天都会祷告，每天都会感谢，我每天都会祈求，每天我都会跟省交通。他就是这么的必须，然后他就是很固定的把时间排给上帝，就是我觉得那个是我现在的功课，就我敢不敢排这么多时间给上帝？我觉得我终于看懂这件事了，对，是不是因为我的小信，所以让我不敢排这么多时间给上帝？这个是我现在在想的事情，因为我觉得现在基督徒像我自己，或是我们的家人，因为以前我们去教会道分是被 push 的。对，然后可能也会经历一些拉扯，嗯、就是哦，我不想去，但是家人要我去，但是最终到现在就，就诶，那个 push 的力道没有了，就是不会有人强迫你。那现在变成我自己要不要主动去追求、去拿到这个信仰、去拿到这个关系，那就全权在我了。因为我我自己也会，就是观察一些我们像我们自己长老教会的一些状态，然后或是我们自己，我原本长大的这个团体，就是会感觉到有一些蛮大比例的人，其实他们跟上帝的关系是越来越远的，然后那样子会提醒我。那我是不是应该做点什么，还是什么的？可是又具体来说，我能做什么？那我觉得应该就是回答我自己，就是更认真地去思考我跟神的那一份关系到底是什么。我看你分配时间的样子，我就会觉得哇，你现在所经历的丰盛，可能十年后的你应该会感谢现在的你自己的那个样子，但现在的你可能。正在那个节奏里面，就是可能就被时间追着跑，所以一定有好感受的。可是那是十年后，你可以看到现在的这个你所看不到的事情。就我觉得，就是从你的身上看到那个追求，我觉得是会觉得蛮羡慕的，会羡慕说哇，那我在你这个年纪的时候，我还没有看懂，或是我还没有想懂这些事情吧。对，我在思考的是这个，
0: <笑>觉得蛮被鼓励跟被祝福到的，就是很谢谢你刚刚就是跟我分享这些。啊哦、<笑>对，其实我觉得我很感谢神的事情是。一受洗的时候就是在我现在教会，然后这十一年来我都在同一个地方嘛。嗯、然后我们教会就是一个，嗯、我们牧师很强调使徒性跟委身教会这件事情。嗯、但是其实我觉得是因为我没有，可能我当时没有认识这么多基督徒，所以我一直以为这就是基督徒应该就是必须全部。对，就全部就是使命，就是当你信了主之后，嗯嗯你真的就是要撇下一切，然后来跟随耶稣。嗯嗯然后我觉得，因为我们的领袖牧者，他们也都是这样子在过生活，所以我觉得好像我看到的。就是带领我们的人跟我们的教导都是这样子，所以在我刚信主一段时间，其实我也还没有去连接其他基督徒，或是可能认识一些国度的串联啊，所以我就会觉得说，对，这就是没有错。可是，一直到我认识越来越不同的人的时候，我记得我之前认识一个创作者，然后他就很常跟我说，他看到我 IG， 就是我私人的 IG， 他就说，你到底是每天都在教会做什么、啊？到底在忙什么、啊？然后他就很常跟我说。我觉得你要好好的排时间给自己。哎，其实我一开始听到的时候是有一点排斥，因为我就会觉得，就是你自己不爱主、啊，然后还把责任推给我。<笑>嗯、就那时候，他就一直常跟我说。你要有自己的密探嘛，然后你要自己顾好自己啊，不然你怎么服侍神？可是我就觉得啊、哦，我很喜乐在服侍，为什么你会觉得我没有自己的时间？可是我并不觉得啊，所以我一开始其实很冲击，但是后来我又进到一个阶段是，是我突然真的觉得很忙，我觉得还是很想服侍神，可是可不可以不要这么多？就是可不可以八十趴就好？也经过这一段，然后到后来，我觉得我更经历到的是，其实不是我到底花多少时间在服侍神，而是我是真的在服侍神，还是我在做事情？我就得我就自己调整，就是当然要有自己的时间顾好自己
1: 的心，这、這個、可能需要沉淀一下这样子，对，可能有点昏头，但是那不是太严重的事情，就是感觉需要稍微沉淀一下，祷告一下，
0: 对，然后但我有好好悔改，就是我不应该那时候不应该这样想他，因为我觉得他给我的提醒其实也是好的。就是我应该要调整我自己，是我是在亲近神、服侍神，还是我只是在做事，然后我只是在好像完成我一些 routine 的事情，<对>然后我一直重复做一样的事情，可是我的心根本就不在这里。对，但是我后来就发现，当我调整我自己，是我是真的在亲近神、嗯、在靠近神的时候，我觉得我好像有更喜乐在我所做的事情上，嗯、然后我也更能够感受到神真的是好像呼召我要成为这样子的人，然后要做这样
1: 的服侍。我觉得就是你参与的够多，然后你也经历一些冲击，就是有没有密探这件事，到底是一个伤害，还是说那个其实只是换一个角度去看，就是在于你这个人怎么思考这件事。如果你在这个环境里面，在这些事情里面，你是站稳的，你是清楚自己的位置的，你是清楚你的摆上的，你就能够承载这些东西的。那我觉得我自己可能我们在原本那个在跟我父母在一起信仰的这个阶段，就是我们被带进这个信仰的那个阶段，我们就是可能我们都是被保护的，就是跟你们所谓的，就我觉得这个观点很有趣。我下次我就要也一定要跟我妈讲这一段，就是你们那天在讲的那个仕途这件事，就我觉得这件事情是很棒的。就是教会给的教导，就是每个人都是可以出去开小组的，每个人都是可以出去开教会的，要预备这样的心态，这样子。我觉得教会设下这样的目标，是让所有的人的参与，是很主动、很积极的。然后大家会觉得啊，对于教会是有一个拥有感的，不会觉得啊，今天少我一个人去排椅子没关系。少我一个人上去服侍，无论他是敬拜，无论他是招待，也没有关系。这样子，就我觉得那个会影响整个大家对神的态度。这样子，嗯，对啊。那我在我的母会，我遇到的状况，我觉得就蛮中立的叙述一下那个状况，就是可能我们的父母都很想保护我们，然后但也很爱我们，所以他想带我们进入这个信仰，但可能也是因为基于很大的保护。所以很多事情其实他就会想帮我们做到，那可是做做做做久了，其实年轻一辈的人真的要下去做的时候，我们已经被服侍习惯了，所以当我们下去要服侍的时候，可能就没有觉得哎，一定要我来这样子。我觉得没有让大家感觉到很迫切这样子，哎，这个是这个信仰我要好好的把握，因为神是为我们付上代价的。我现在只要用这么小的代价，就可以拥有这一份救恩。对于我长大的这个教会来说，我觉得大家都知道这份信仰很好。可是我觉得大家会，可能生活上其实还算蛮安逸，就是我觉得大家生命的次序并没有调到以神为最前面的那一块这样子。对
0: 、啊，理解，就是我们自己领受，的就是我们要成为 a k X、C、啊，就是两三个人在地上奉主的名聚集，嗯、然后那里就是教会，所以每一个人都起来建立教会，啊、然后每一个人都成为牧
1: 者。对啊，我觉得这一个教导，它是对我来说是哇，我觉得我有被扩张到，因为我可能我在我的教会里面可能比较没有到那么强调这件事情，可是我现在很喜欢很喜欢这句话，就是神说只要有两三个人奉他的名聚集。还是就必与他们同在，或者是说就是教会，就我觉得这件事情是很被典型的，嗯、因为我会觉得很感动。就是他不一定要是一个很舒适的空间，他不一定是要一个很怎么样的地方，他只要有两个人也可以，有三个人也可以，只要三个人牵起手来祷告，或者是三个人在这里聚集，那这里神就会与他们同在。就我现在也很喜欢，很喜欢这句话。对、啊，因为对我来说，我觉得我对教会或是对信仰有太多的既定的印象，太多太多了，就是一定要怎么样怎么样。可是我觉得现在反而是，就是像这样的话，就会打破我的一些既定印象。这样子，例如说，我以前没有想过哦，其实在工作的时候可以查经这样子，嗯，其实在工作的时候是可以把工作先放下。然后去查经，然后再回来工作。这对我以前对我来说也是，嗯，对。以前我们就是哦六日，然后再去教会这样子，然后一到五就是做自己的事
0: 。对，嗯，就是信仰跟生活是比较分开的，<笑><对>就是信仰是信仰，嗯就是、信,仰信仰要认真，但是是分开的
1: 。对，我们信仰会不会认真，我们做礼拜也可以认真，但我们一到五就放下。对。<音><音>所以对我来说，就是我觉得看着你们现在的样子，就是我认识你之后，就看着你跟信仰的关系，我就会觉得哇，以前我的牧师当然也都是说，就是每天都要祷告，每天都要查经什么的，可是我自己大部分都没有。但是是，我觉得现在看着你们这样过生活的样子，我开始很深刻的觉得说，要身体力行这件事。即便六日有时候不能，因为工作可能不能去教会或是去外地，但是那我另外都会找时间想要去渴求神。因为像我现在，我就会以前我不会这样，我现在就会很把握做假事的时间。像今天是因为跟你在录音嘛。如果平常这个时候应该是可能收拾一下厨房，或是小孩吃的东西，<对>那我就会戴耳机，然后就在 YouTube 上面听一些讲道。这是以前的我从来不做的事情
0: 。哇，所以也有改变你的一些生活习惯诶
1: 。对，因为以前就是以前在母会真的是查经的时候，就是牧师有来啊，那我就来听这样子。嗯、<哼>就是三代基督徒真的大号来，就是 P 一批这样子。可是现在的我不一样啊，就是我会觉得我想要多听一些，还有没有这样子？就我觉得我会有那个心态。可是那个是，我觉得遇见你， <Wow> 或者遇见我们现在这个一起工作的这个团队之前，其实我没有那个心态
0: 。哇， wow, 我刚刚在跟你聊的时候，我就想到一段圣经的话语，就是神的话语就是被揭开就发出亮光，我就觉得你，哎、欸，你是领受了一段神的话语， <Wow> 我觉得你的生命好像也被就是神的话语更多的感动。嗯，还蛮感动。对
1: ，但是坦白说，遇见你们也是有点压力，因为就会觉得天呐、啊，我是一个很不用功的基督徒。我其实原本还有点怕别人知道，但我现在觉得也不是说算了，应该说我觉得就是坦诚，对我就是这样的一个人。
0: 嗯，不过我觉得每一个人就是都有不同的生命，其实有时候也蛮好的，因为像我们今天就聊第一代跟第三代的差异嘛。然后我觉得第一代基督徒，就是如果真的有好好重生得救的话，每一个人都是有一种我本来是将死之人，但是神拯救我，所以我们真的就是生命就是给神。我觉得大部分人给我的感受是这样。可是因为我们以后如果生小孩，或是我们当阿妈，我们也会经历到我们的孙子会变第三代基督徒啊。
1: 啊、哦，会啊，
0: 对，所以他们也一定会有一个从小就是在教会长大，所以我觉得这个议题很重要，因为我们要怎么帮助？自己的孩子不是只是跟着我们在行为上去教会或认识神，而是他们也可以真的经历神。我怎么帮助他可以去寻求神，然后去经历到神
1: ？对，真是蛮不容易啊！因为就是、嗯、就我现在也在学习当父母，虽然我小孩快六岁，但我还是会用学习这件事，因为就是还在学习的路上
0: ，可能一生都要学习。对，
1: 对,对,对啊。然后当然就是会带他们吃饭祷告，然后有时候会带他们做睡前祷告这样子。然后他们现在正在学习很多知识嘛，然后也这样组织学，嗯、然后有些时候我们会稍微聊一下。就我觉得你刚刚讲的议题很棒，就是那基督徒要怎么带着他们的下一代，让他们也领受这些东西，这样子对，嗯、因为一定不是丢给教会，一定是他的父母有活出一些东西，那他的小孩才会收到那些东西。没错，是在家庭教育里面才能够输进去的
0: 。嗯，而且其实我觉得我认识很多传道人都是第二代、第三代、就像我之前 podcast 没有采访一个，就是一个传道的东哥，然后他也是因为他父亲是牧师，然后有一段时间他也是迷失。我觉得那是从小堆叠很多在你内心。嗯、其实你跟神的关系就是你知道很多，可是你不认识他。但有一天你突然认识他的时候，那些原本堆叠的东西都会跑出来。就是你好像可以突然跑得比别人快，嗯、因为其实你都读过圣经，只是你突然被开启。然后我们教会的传道也是，他也是父亲的基督徒。然后他在成长过程当中有一段时间，其实他也很迷失。但是后来他信主之后，就是要当传道人嘛。<对>然后我们牧师就很常说，哎、欸，我们的传道跑得很快，还是说因为他从小圣经读得很多，所以当他有心想要跟随神、想要服侍神的时候，他好像就可以比完全是白纸的人还要再更快一大步。
1: 就是他的装备其实已经在包包里面了，对对对,對，是，是他准备出发的时候，<笑>就是包包拿了就走这样子，对，對什么都
0: 有了，<笑>这个形容好好，剛剛我喜欢。
1: <笑>对，然后你刚刚讲到就是我被点醒，我觉得就突然想到，对我觉得有一段特别的转捩点，在我的信仰的历程里面，那个应该是在我退伍之后，後我们就是四散各地的学子回到教会开始上班嘛，<對>然后就是。是就开始回到教会，然后反而是那个阶段，我我去参与了短宣这样子。然后我是我当然就是短宣队里面的大哥哥啊。我们就是带教会那时候的高中生去卓西乡的古风长老教会，<是>古老的威风古风。然后我觉得在那个活动里面，我们的模式是，我们就是带高中生教他们怎么做短宣，然后我们去现场应该就是确保一些安全啊什么的。其实大部分都还是高中生在做这样子。那我们就是他们的辅导这样子，我们希望把这个带短训的能力把它复制下去。那我是其中一年的总招啦，虽然是我没有参加过前面几届，在我去的那届至少已经是七届了吧。然后哦对，那时候跟我一个很重要的搭档就是我们现在的同事叫 Cindy， 她<笑>算是短宣的老司机这样子，就是他很厉害这样子，所以那时候我就看着他跟我讲说，我不在教会的这几年，他们是怎么做短宣的，然后我觉得那时候真的是看着瞠目结舌，我就想哇，你们真的什么都会耶，就都在教会，就是累积了很多很棒的东西在身上这样子。对，所以我那时候就觉得，就是对离开教会，当然你会获得你想要的，我那时候想要的自由。可是再回来就发现，哇，其实我有错过一些蛮好的东西耶。嗯，当然再回来，可是我觉得相对就会学会珍惜这件事，就会觉得哇，我应该要珍惜这些东西。所以我就蛮把握那一两年才刚出社会，还算可以请假的阶段，然后跟着他们去短宣。然后我觉得在那边就是。跟着古风教会牧师，我觉得就有好多的，就好像是我刚刚叙述，我观察你的样子，就是我那时候就会观察牧师他们的样子，然后我就会觉得，哇，他的生活里面很单纯，就是因为部落其实不算特别大，然后他的生活其实就都在部落里。面。然后部落的人有什么事情，就会来教会找牧师。那牧师的生活也很单纯，他就是让教会能够运作。然后部落有什么事情需要教会支援，部落的谁有需要帮助，他就是会去做一些协助。这样子，可能周三、周五晚上，可能有妇女团去。然后有圣格队，你就看到部落它是有一点小山坡，然后变暗了嘛，那就只剩路灯，就暗暗的，然后跟有在家的人就有简单的灯光这样子，然后就看到大家陆陆续续来教会。其实我觉得那个是很单纯的生活的样貌，去那边才发现，其实人其实没有需要那么多的东西，你心里需要其实不多，其实就是一份很扎实、很确实的平安而已。所以我反而是在那边待在部落里面，然后跟着小孩在一起。我觉得我反而很单纯的重新看见信仰的本质到底是什么，就是。就是我们在台北，然后就什么都有，然后我们一直在追求，就是我们不去教会，可能去追求学业，我们觉得我们很认真念书什么的那时候啦。可是我反而觉得在部落，真的牧师也很接纳我们。牧师就说，古风教会是算是两个牧师，一个是阿布斯牧师，然后他先生是达亥牧师这样子，然后就他们的夫妻都很接纳我们，就说很喜欢我们教会的孩子来，因为他觉得我们教会的孩子来。就是很单纯陪伴他们教会的孩子，大家是很互相的。就是暑假嘛，就是互相陪伴。其实，因为牧师有提醒我们，就是有的人来部落其实很想教他们东西，可是其实牧师有提醒我们，就是我们的孩子不需要被教什么东西。他们在这个土地上，他们有部落，他们有教会，他们有学校，他们其实都有很好的学习的能力。那其实我们聚集，其实是因为神聚集，然后。彼此陪伴，相互效力。然后我们就是做在教会里面做的事情，唱诗歌、敬拜，然后上一些课程，这样子。所以我觉得，我反而是在这些，真的是在教会很单纯的活动里面，我重新感受到，哇，原来我的信仰就是这样子哦！就我反而在那边，我终于看懂了，这样子就觉得，哇，那我很想要。就我真的有感受到，大家基于这份信仰去投入、去付出、去给予，这样子，然后不同时代的人。一起投入在这个教会里面，就我有感受到那个投入的感觉，然后我就觉得哇，这样的聚集很棒。当然，就不是奉神的名两三个人聚集，是好几十个人的聚集这样子。嗯
0: 、对，没错，对，感谢
1: 神。我觉得那个应该是我生命里面很关键的两年。我觉得那两年的短悬，一年是我是总招的身份，然后一年是我就没有参与，但是我下去看这样子，我还是有请假下去看几天这样子。然后当然就第二年那一次就比较轻松，我就有比较多时间跟牧师聊天或是交通。今年我们又要去牧师那里啊，那今年当然就是带小孩去玩这样子，就是去环岛，然后但是也也有跟牧师联络，然后就想要去拜访。那前几年也发生一件很感动的事，就是我的十字架跟跟你讲，开展第一次在台中开展，疫情爆发前的那个开展，就是牧师他们夫妻跟他们其中一个小孩，他们有四个小孩然后其中一个小孩一起来，他们从花莲开车到台中，只为了参加我的开幕，然后就觉得天哪，也太感动了吧
0: ！哇，从花莲特别过来
1: ，对他们是从花莲开车到台中市，然后参加我的开幕茶会这样子，对，
0: 真的很悲哀耶，就是千里迢迢的。
1: 我那时候一直很不好意思邀请牧师，对，因为我觉得就是基本上我在做的事情其实就是商业活动，那我会觉得说让牧师来参加这种商业活动好像有点不好意思这样子。可是牧师就一口答应，而且那天来现场还开心地跟我说：“我们就是要来啊。”你都开口了，我们就是要来这样子，就是一定要来支持你这样子。然后我就觉得天哪，超完全不知道怎么表达心里的那种感动
0: ，真的哇，<對>好感动哦。对，而且你们其实就是在短宣的时候才有相处诶。
1: 对啊，我们平常其实 daily life 里面是遇不到的，就是平常的日常里面是没有他的，是见不到的。我们就是几个月会同一次电话这样子。去年就是牧师的先生打给牧师，他从花莲市的教会回到他在高雄纳马下乡。的母会，他要回去那里当牧师，等于有一个就任典礼。我每次特别开车下去，就那时候听到就觉得，嗯、好，那我也一定要过去支持一下这样子。然后牧师看到我，就是耳听命，要紧紧跟随神，知道吗？嗯，<笑>就是很可爱，对。然后就觉得，对，然后就点头入道，算会会会这样子。就我觉得在身边的一些的牧者身上都可以学到很多东西。然后这两位牧师对我来说就是很特别，然后也很重要的人
0: 。<笑>嗯，他们真的是牧者，就是在带领群羊跟看守、对保护大家的。
1: 他们就是那种会往前走的人，这样子，嗯、对，是就是不管遇到什么状况，就是会往前走，这样子，对
0: ，嗯，感谢神。今天最后就是想要，就我们可以分享一下，就是我们刚刚聊了很多信仰，然后虽然我们可能是不同的阶段，<對>或是不同的经历啊，然后信仰的浓度或是状态不太一样，可是我们其实都会领受神呼召我们要做的事情嘛。对，然后就是听听，就是 Nick 的分享
1: 。我就是在我喜欢做的事情里面去分享我所看见的感动，这样子。我自己本来就很喜欢做新的事情，所以我也很喜欢那一句圣经节，就是“神是做新事的神”。嗯，然后上一次我们跟几个朋友的那次聚会，我也听到，就是好像有人讲到这一句话，所以他们也在做一些不一样的事工。所以我觉得在教会里面很需要做新的事情。我在这些图文创作，我在 I G 的这一块可能会被分类到同一个类别的人们，就是作图的人们里面，我也算是努力的在做形式。就是我找一个我喜欢的事情，然后我觉得美的事情，然后在上面堆叠我所经历的感动，然后可能是用漂亮的照片，可能是教会的照片，我觉得这些事我还是蛮很喜欢、很喜欢，然后我想要继续做下去。我觉得在这件事情上去堆叠出属于神的影响力在上面，这样子对。然后我一直在提醒自己说，就是这件事情是很希望不要被影响到，就是无论我去到哪里，无论我生活里有什么变动，都希望这件事情能够持续，因为我觉得它好像是我跟上帝沟通的一个管道，或者是我去见证它的一个方式，这样子。对，就我，我当然就曾经有觉得会、哦、有点拍不下去了，就是没有素材了。可是我现在，我反而是交托给神这样子，我觉得说，神如果要让这条路通，那他就会为我开路。那我只要做好我能做的，剩下的我就交给他。所以新媒体这件事对我来说还是一个蛮重要的，我希望可以继续的累积下去。这样子，
0: 感、啊、谢,谢神。我今天听你分享了这么多你的一些经历啊，然后我也是第一次听到你分享这么多，从你的角度看我，然后哦对，我对啊，对，这是平常我们不会一直去可能说哇，你我看到你这边，然后很值得我学习，或是哇你这里很怎么样，就是可能我们常会看到别人值得欣赏的一面。年或者是什么，但我们也不一定会花那么多时间说嘛，对不对？对啊，对啊，其实我也觉得很感谢你，就是因为我们在工作的时候，你常常会，我觉得你有一种很特别的耐心跟就是不求回报的给予，就是你很常会主动的哦、喔，嗯、就是说，哎、欸，你要不要看看什么啊？你要不要去哪个地方啊？你要不要学这个啊？做这个？嗯嗯然后我就觉得，其实只要我们愿意，都很愿意分享，就觉得这是一个很特别的、嗯嗯嗯、一个胸襟、欸，诶，就是对我来说，我觉得它是很开阔的，就是你是一个很乐意分
1: 享，然后乐意给予的人。嗯嗯，我觉得是一开始你做串联的时候，我觉得那时候算蛮鼓励到我的。对，我觉得那时候一开始有一些交流，或是我好像有问一些问题还是什么的，那一两次的串联，就是你们在细化一些东西的时候，就我觉得在群组里面讨论，就会觉得，哎、欸，你们好像都直接把你们学到的东西都直接讲出来，所以我就觉得，哎、欸，这样其实蛮好的，因为就你们也没有怕被学走的感觉。我们做新媒体，就是你你永远都有。学不完的新资讯，嗯、每天都要资讯 update。后来我就发现，对，那其实完全不怕别人学走，根本就不用担心啊，因为就是是你的就是你的，就不用怕别人学，反而是就觉得好像更多的去给的时候，反而可以好像在未来会产生更不一样的事情，就是会发生更好的事情吧。我那时候就开始有慢慢的在想这件事情。
0: 哇，我觉得感谢神灵、欸，因为我一开始就是想要做这件事情，真的就是也是依从神的话，我就去做。了。<對>去年做了这件事情之后，我觉得对我人生有很大的改变，就是我开始好像进到一个不同的领域，然后认识了一些不同的人。然后也开始一些不同的串联，所以我相信神的心意就是好的。对，那今天的最后呢，就是想要为 Nick 来抽一张恩典卡，因为每个上这个节目的人最后都会得到一个就是恩典卡的祝福的话语，然会帮你抽一张。Oh. 就是我每一次录 Podcast 的时候抽到的卡，我都觉得就是神真的有偷听，也不是偷听，就是神真的正在听。嗯、<笑>今天的标题是“神的话是你生命的养分”。
1: 神话是生命的养分。Oh. 对
0: ，然后经文是在约伯记的二十三章十二节。我没有违背他的诫命，我称我珍视他的话语胜过我日用的饮食。内容是神是信使的，他的话语能带下生命，是我们生命的养分。亲爱的，当你觉得生命干枯了，或是做事提不起劲，做什么都开心不起来的时候，来读神的话语吧，不要远离他的话语。反而追求世界有限而短暂的满足，那些只会让你更干枯、更空虚。来向他祷告，祈求他给你信心，能跟随他的话语，赐给你坚持到底的行动，能持续思想他的话语。你会发现，因着这样的行动，你的生命将有活水全员生生不息，永不枯竭
1: 。好被鼓励哦，就是一定有偷听。<笑><笑><笑>就每一
0: 次抽那个卡的时候，我就觉得，就是神真的知道什么时候要安慰我们，什么什么时候要鼓励什么，然后什么时候要激我们一下，促使我们去完成一些事情，然后去影响大使命。对，嗯、感谢神。<笑>
1: 了解，天哪，我觉得很被这段经文鼓励到。对，就是现在需要的这段这样子。嗯
0: ，就真的是养分哎、欸。对，嗯，真的，感谢神。好的，那今天就是这一集录了非常多，就是彼此在创作上啊，或是从第一代基督徒、第三代基督徒去看到彼此的一些值得学习的地方，然后还有。我们应该怎么样？更多的亲近神，更多的依靠神，不管是在什么时刻。所以今天的最后呢，就是这个节目，其实我还是想邀请 n i 可以来为就是一些听众来祷告。那今天有一个感动是想要你特别为一些可能是二三代基督徒在教会长大的一些孩子们来祷告，让他们的心可以回到神的家中
1: 。没问题。好啊，那我们来做这一段的祷告。好。亲爱的上帝，嗯、呃，你说我们若有人奉你的名两三人聚集，你就必与他们同在。阿门 <Amen>。特别为跟我一样是三代基督徒，或者是二代基督徒，或者是四代基督徒，为这些曾经在小时候，呃，跟着父母、跟着家里的叔叔伯伯们，或是舅舅舅妈们上教会的这些孩子们来祷告。主啊，求你与他们同在。那他们其实都是认识你的，他们的心里有很多的，他们看过很多的经文，嗯、他们参与过很多的教会活动。可是他们的心可能没有真正的打开，没有真正的感受到你。也或许是神一直在保守他们，让他们在生命中并没有经历太多的大风大浪，以至于他们感受到安逸，感受到舒服。所以，并没有感受到一定要紧紧的抓住这个就在距离他们很近的神，距离他们很近的这份救恩。主要就求你开他们的心，开他们的眼，让他们在他们的生命中，让他们在生活中有机会深刻的去经历这份爱，经历这一份从小其实就在他们家庭里面的爱。是因为有了这份信仰，有了神，他们的生命才能够走到现在；是因为有了上帝，他们的生命才可以如此的圆满，如此的被上帝保守着、看顾着。特别是那些全家都信主，然后他们现在跟教会的距离是有一点远的这群人，他们可能，他们甚至可能有人已经有了小孩，可能是他们的下一代了。主啊，特别为他们这些人来祷告。愿他们重新找到他们与神的那一份关系，重新去建构他们的家庭，重新再把爱找回来，重新再把他们心里的那份火热找回来， <Amen. S 2> 找到他们与上帝一起生活的样子，与上帝靠近的那个样子， <Amen. S 2> 与上帝在一起的样子。那我们将一这些都交托给神，这样祷告都是奉告主的名，阿门，阿
0: 门。哇，超感动的，很开心，就是今天可以听到 Nick 的分享，谢谢然后也谢谢他的祷告。他祝福所有的听众，不管你现在的状态是还没认识神，或是你对信仰有兴趣，或是你就是那个二三代基督徒，他希望每一个人的心都可以回到爱我们的天父那里去。那我们今天的节目就到这边，我们下次见，拜拜，拜拜。